0: Mais para você.
1: ZYS 573. Rádio Tucano FM. A Rádio Jovem do Sertão.
0: É hora de ficar por dentro das principais notícias do dia.
2: A Polícia Federal fez duas. A
0: partir de agora, a informação é prioridade máxima.
3: Meio-dia e 13 no ar, mais uma edição do Noticiário Fique Por Dentro. O seu Jornal do Meio-Dia aqui pela Tucano FM. Boa tarde para você, ouvinte. Boa tarde, Vandilson Matos.
4: Alô, J. Júnior. Boa tarde para você, boa tarde também ao amigo ouvinte ligado aqui na Tucano FM 91,5. Ótima
3: segunda-feira. Começando mais uma semana, 4 de maio de 2020, dia de São Floriano. Clima em Tucano, máxima de 34 graus, mínima de 22. Dia de sol com aumento de nuvens. Telefone do ouvinte. Para você participar com a gente é o 3272-2179. Dois dois um Telezap disponível para você participar, 3272-2179. Dois dois um a gente está também nas demais redes sociais. Facebook, Instagram, fique por dentro. Tucano
4: FM. Acompanhe a nossa programação através do aplicativo oficial da Tucano FM. Os demais aplicativos no site tucanofm.com.br. Aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube. Fique por
3: dentro agora. O noticiário Fique por Dentro está no ar no oferecimento de aplicativo Pede Aí. Rede de Postos MG. Clínica Dental Medic. Honório Espaço Financeiro. Tropical Açaí. Leão Delivery. Casa dos Doces. IMG Mármores e Granitos. Quem anuncia vende mais. Está sempre em evidência e na frente da concorrência.
4: anuncie aqui no Fique por Dentro. Entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 991 nove um sete. Aqui sua empresa tem destaque.
0: O Fique Por Dentro volta em instantes, não
5: saia daí. Agora é informação comercial. A Honório Espaço Financeiro faz empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS, estadual e federal. Aproveite! Venha conferir as melhores taxas. Banal Onório, atrás da Igreja Católica e faça uma simulação. WhatsApp 998098283 8283 Clínica
6: Dental Médic oferece a você e sua família consultas médicas e odontológicas. Não fiquem filas para marcar consultas. Conheça todos os tratamentos e serviços disponíveis. Dental Médic funcionando de segunda a sábado com laboratório de análises clínicas e consultas odontológicas com a doutora Ariana Oliveira. Dental Medic, Praça do Bradesco, número 10 Tucano. Agende uma consulta. Telefones: 3272-1917 dois dois ou nove nove oito zero zero dezoito zero 1802 Música
7: Começa agora o G News, notícias tamanho G. Olá, a Bahia deu exemplo e economizou quase 5 milhões nos últimos quatro anos. O governo do estado também foi o que mais cumpriu metas em todo o Brasil. Agora, o esporte.
5: Piscina Olímpica, quadras cobertas e novo centro de anuagem. O governo do estado teve um grande desempenho no esporte.
7: Esse foi mais um G News, notícias tamanho G. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho
1: este recado é para você empresário. Você já parou para pensar que justamente agora que você está impossibilitado de abrir as portas do seu negócio para o público, você tem que manter aberto a sua vitrine de negócios na mente das pessoas? Calma, eu explico melhor. Por mais desafiador que seja, e não estamos ignorando isso, você, empresário, precisa seguir. Não pode jogar a toalha. O Brasil precisa de você. Milhares de vidas dependem da sua coragem, da sua determinação. Mesmo com as portas físicas do seu negócio fechado, você precisa deixar claro que está vivo. Pode entregar a domicílio aquilo que você produz, vende ou cria. Não deixe com que as coisas fiquem mais difíceis do que estão se reinventar é preciso e permanecer em contato com seus clientes é fundamental, isso é passageiro, mas se você não tomar alguns cuidados, ele pode se tornar algo eterno, como um sonho fracassado. Conte com o rádio para manter fresco na memória dos seus clientes Tudo aquilo que você é, representa e tem para aqueles que possam contar com você Mesmo neste momento É hora de minimizar ao máximo os danos desta crise E o rádio pode ser o seu grande aliado Não desista, continue mostrando para todos através do rádio Que você é maior que tudo isso
0: Anuncie no rádio Estamos a apresentar Fique por Dentro, um programa a serviço do povo. Fique por Dentro, ligue e participe. Telefone WhatsApp 3272-2179. Dois dois, um Aqui o povo tem voz e vez. Agora você fique por dentro das principais manchetes do dia.
4: comerciante é morto com vários tiros de pistola .40 em Tucano. Duplo homicídio é registrado no
3: bairro Vila Progresso aqui em Tucano.
4: O giro esportivo as informações do futebol baiano com Cival Anjos. Caixa Econômica Federal abre duas horas mais cedo a partir de hoje. Aprovado o congelamento de salários do setor público, saúde e
3: segurança ficam fora. Essas e outras informações você confere agora aqui no Fique Por Dentro, o seu jornal do meio-dia. meio-dia e dezenove. Repita. Meio-dia e dezenove.
4: Comerciante é morto com vários tiros de pistola ponto 40 aqui na cidade de Tucano.
3: O comerciante Antônio dos Santos Cabral foi encontrado morto dentro de seu estabelecimento comercial na manhã de sexta-feira, dia primeiro de maio. O homem tinha cinquenta e cinco anos, estava em um dos cômodos do imóvel com várias perfurações pelo corpo provocadas por disparos de arma de
4: fogo. De acordo com as informações colhidas pela polícia militar, o bar da vítima foi, foi abandon, é, arrombado durante a madrugada por um indivíduo armado e ele foi assassinado. Ainda segundo a PM, próximo ao corpo de Tônio Cabral, como era conhecido... E foram encontrados
3: cerca de seis cápsulas de pistola ponto .40 deflagradas. Segundo a polícia, uma das hipóteses que está sendo investigada sobre o assassinato de Antônio dos Santos Cabral é de acerto de contas, já que o mesmo era suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. O corpo da vítima foi periciado e seguido encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Euclides da Cunha para ser necropsiado.
4: Duplo homicídio é registrado no bairro Vila Progresso aqui em Tucano.
3: Dois homens foram assassinados a tiros na noite da última sexta-feira, feriado de 1 de maio aqui em Tucano. Duplo homicídio aconteceu por volta das 19 horas e 40 minutos no residencial bairro Vila Progresso. Segundo informações de populares Anderson Santos Silva de 30 anos e o tio dele Cícero dos Santos de 44 anos se encontravam em frente a uma casa. Na, nas, em uma das ruas da Vila Progresso denominada Rua do Cosme, quando foram surpreendidos por um desconhecido armado que efetuou vários tiros contra ambos, fugindo logo em seguida. Atingidos por
4: diversos disparos de pistola ponto 40, os dois homens morreram no local. Caboclo como era conhecido o tio de Anderson morava no assentamento Santa Luzia que fica na zona rural de Tucano e estava na Vila Progresso na casa de familiares. A autoria e a motivação do duplo homicídio são desconhecidas
3: e serão investigadas pela polícia civil de Tucano. Os corpos das vítimas foram periciados e seguindo encaminhados para o departamento de polícia técnica de Euclides da Cunha
4: ontem mais um homicídio, o homem é morto a tiros dentro do
3: hospital Mariana Penedo aqui na cidade. Jazon Conceição de Jesus foi morto no início da tarde deste domingo dentro do hospital de Tucano, região Cinzaleira aqui da Bahia.
4: Segundo informações, a vítima estava no interior da unidade de saúde e quando uma motocicleta parou na frente do hospital e em seguida desceu o autor dos disparos e efetuou por volta de sete tiros contra Jazon. O recepcionista do hospital se protegeu atrás do balcão quando cessaram os disparos, viu a vítima caída e sem os sinais vitais.
3: Segundo informações, no interior da unidade de saúde foi encontrado alguns foram encontrados alguns projéteis não deflagrados que são de uma pistola 9 milímetros guarnições da polícia militar e da guarda municipal foram acionadas e até o momento ninguém foi preso. Capitão da PM Duarte Gomes da
4: Silveira informou a nossa reportagem que Jazon tinha acabado de ser liberado do complexo policial de Euclides da Cunha, onde estava preso por ter ateado fogo numa viatura da polícia militar de Ribeira do Amparo, é, cidade natal dele. Fato ocorrido na noite da última quinta-feira, dia 30 de abril. São quatro homicídios registrados nesse fim de semana aqui em Tucano. Esse do Comerciante na sexta-feira, os dois na Vila Progresso também na sexta-feira e esse ontem na recepção do Hospital Mariana Penedo aqui na sede do município. 12 e 23.
3: Olha gente, o Naivan da Onora Espaço Financeiro está recebendo currículo para preencher o quadro de funcionários. Envie seu currículo em modo PDF para o e-mail naivanh@gmail.com ou pelo WhatsApp 998098283.
4: A lanchonete Leão está trabalhando com o serviço de entrega em domicílio. É o Leão Delivery, o cardápio especial, com hambúrgueres, salgados, sucos, refrigerantes, sobremesas, sanduíches e sorvetes, além de recargas vivo. Tim Oi Claro, direto na sua residência. Todos os pedidos podem ser realizados das duas da tarde às dez da noite. Sigam as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, para acompanhar todas as novidades da Leão Delivery. O telefone 3272-1876. Dois dois o WhatsApp sete.
3: Alô, Tucano e Caldas do Jorro chegou. Pede aí o novo aplicativo Delivery. Baixe o aplicativo agora mesmo no seu celular. Entre em vários comércios de forma virtual, escolha o que quiser e receba em sua casa. Tem lanchonete, tem sorveteria, pizzaria, loja de gás, confeitaria e muitos outros. Se não tiver a empresa de sua preferência, você pode indicar. Tá esperando o quê? Pede aí. Essa é a nova sensação. Pede aí. Aplicativo Pede aí Delivery para você eh, que está acompanhando o nosso programa. Pode baixar agora mesmo no seu celular. Você, comerciante, para cadastrar sua empresa, entre em contato pelo zap 99203 nove nove de 0018. Zero zero Pede aí. A rede de postos MG está funcionando
4: normalmente, tomando todas as medidas de prevenções contra o coronavírus. né? Os clientes e funcionários, todos protegidos. É, seguindo sempre as orientações do Ministério da Saúde, auxiliando os caminhoneiros com álcool em gel, cada cliente sendo atendido por vez, estamos seguindo todas as normas, é o um recado da rede de postos MG, fique em casa, se for preciso sair, abasteça sua moto ou carro na rede de postos MG.
3: A clínica Dental Médic está funcionando de segunda a sábado, atendendo as recomendações da, da, do Ministério da Saúde de as. Lissandra Guerra atendendo a terapeuta holística, doutora Ariana Oliveira também, a odontóloga psicóloga Railane Moura e Marisa Maria Vitor e também exames de laboratório. A gente já sua consulta na Clínica Dental Medic, Praça do Bradesco, aqui em Tucano, pelos telefones 1917 ou 1802. Grande promoção na MG Mármores e Granitos.
4: Na compra de qualquer produto você recebe um cupom e concorre a uma linda cozinha. Isso mesmo, a MG Mármores e Granitos vai sortear no dia 8 de agosto uma cozinha em granito. É a bancada completa do tamanho da sua cozinha. Não perca essa oportunidade, compre e concorra. Venha aproveitar a super promoção da loja que transforma rochas em arte. MG Mármores e Granitos, bairro Bebedouro, aqui em Tucano. Telezap 991020587. Nove, um
3: a sua sobremesa está no Tropical Açaí, sabia? É, depois do almoço, aquela sobremesa deliciosa, você encontra no Tropical Açaí. Tem açaí, tem sorvete, oito sabores de cremes, lanches, tapiocas e milkshake. E você não tem trabalho nenhum, é só entrar em contato pelo Delivery. Quero Delivery, aplicativo Quero Delivery ou pelo Zap 991478049. Os pedidos podem ser feitos das nove da manhã às seis e meia da noite. Aproveite e peça agora. Pelo, pelo zap nove nove um quatro sete oitenta quarenta e nove. A Casa dos Doces está
4: com muitas novidades, vendas no atacado e no varejo, em Bombonieri, itens de confeitaria, descartáveis, lembrancinhas, mexigas e muito mais. Casa dos Doces, uma variedade de produtos nesse tempo amargo de pandemia. adoce sua vida, passe na Casa dos Doces, em frente à antiga cesta do povo aqui em Tucano.
0: Fique por dentro, ligue, participe. Telefone do WhatsApp 3272-2179. Dois dois um Aqui o povo tem voz e vez. Fique por dentro das notícias do esporte.
4: Meio-dia e vinte e oito. Repita: Meio-dia e vinte e oito. Daqui a pouco nós teremos um, um bate-papo com o Galtieri ele que é presidente do Sindesmute né, não é isso Jota? Presidente do Sindesmute vai falar sobre a negociação com a atual gestão sobre o aumento de salários um reajuste salarial dos servidores aqui de Tucano. Vamos trazer também já já no programa as informações atualizações dos casos confirmados de coronavírus aqui na região tem caso em Coité, Retirolândia, Nordestina, é, Nova Soura confirmou mais um caso, Ribeira do Pombal confirmou o caso, inclusive tem uma morte também registrada em Ribeira do Pombal por conta do coronavírus, essas e outras informações daqui a pouco no nosso Fique Por Dentro, seu jornal do meio-dia. Mas agora o nosso giro esportivo começando, vamos até Serrinha atualizar as informações do futebol baiano com o repórter Sival Anjos. Boa tarde, Vandir, são J Júnior,
8: ouvinte da Tucano FM. Assim como todos os clubes de futebol do Brasil, o Esporte Clube Vitória está de mãos atadas em relação à volta das atividades do Barradão, devido ao avanço da pandemia da Covid-19 no Brasil. E o time, mesmo com o fim das férias coletivas, atletas e comissão técnica não se reapresentarão na semana que vem, mas o clube planeja retorno no dia 11 de maio agora. Para isso o Leão depende da liberação dos órgãos competentes que tomam as decisões do que pode ser feito ou não. Os profissionais do Vitória já sabem a possível data de reapresentação e aguardam a confirmação do retorno. Enquanto isso, eles treinam em casa sob supervisão dos preparadores rubro-negros. E em entrevista, o presidente do Conselho Deliberativo do Leão, Fábio Mota, revelou que o Vitória planeja fazer testes nos atletas e em toda a comissão quando puder voltar ao normal. Além de tomar todos os devidos cuidados em relação à aglomeração, investiários e distanciamento dos jogadores. E o período de pandemia do novo coronavírus ainda não passou, mas aos poucos os clubes brasileiros vão se organizando para voltar aos treinamentos. Com o Bahia não é diferente. Na manhã deste sábado, o Esquadrão publicou o planejamento traçado pela direção do clube para o retorno das atividades. São serão três fases. Na primeira, os atletas receberão exercícios via WhatsApp para fazerem de casa e sob supervisão do clube. Enquanto isso, testes para o novo coronavírus serão feitos no elenco e na comissão técnica. Na segunda fase, treinamentos no CT Evaristo de Macedo e Dias Dávila, mas voltando para a, voltado para a parte física e respeitando o distanciamento entre os jogadores. Ainda não há a data específica para o início dessa fase. Na terceira fase também sem previsão, pois depende dos órgãos competentes, Trabalhos com todo o grupo na cidade tricolor. De serrinha Sival Anjos para o programa Fique por Dentro, o seu jornal do meio-dia acesse www.sivalanjos.com.br, o site que mais cresce na região, em acessos, e vai ficar de cara nova assim que passar a pandemia e também vamos ter o
3: podcast. <risos> Agora, meio-dia e 32. O técnico Jorge Jesus diz que está com saudade da torcida do Flamengo e também do futebol. Reportagem Daniela Esperon.
2: Em meio à pandemia do novo coronavírus, o técnico do Flamengo Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro para o início das atividades do clube. Em entrevista ao canal oficial do Flamengo. O português falou sobre o retorno aos treinamentos.
9: As equipas de futebol são trabalhadores como todos os outros trabalhadores. Vão ter uma vantagem porque as equipas de futebol têm um acompanhamento que a maior parte dos trabalhadores não tem, como testes a eles e as suas famílias, como trabalhares ao ar livre, como, como viajares num teu veículo próprio, não estás em contato com ninguém. Portanto, se as equipas de futebol não puderem treinar, não é nenhuma profissão do mundo que possa trabalhar.
2: O mister confessou a saudade que estava de voltar a trabalhar e revelou as críticas que recebeu em Portugal por retornar ao Rio de Janeiro em meio à crise.
9: Já tínhamos saudades de, de trabalhar, de estarmos no ninho, de estarmos... Como sempre em contato com a nação, infelizmente não vai ser possível nestes próximos meses. Este Covid-19 tem dado cabo da, da nossa vida a todos socialmente e portanto nós temos que saber conviver com este vírus e saber fazer aquilo que eu penso que, que a nação flamenguista e o povo brasileiro está a fazer. É um isolamento parcial, porque total não pode ser. Portugal, uh, víamos notícias do Rio que todos me perguntavam, vais se meter no olho do furacão? Isso é não tem problema, eu tenho que saber de conviver com o vírus, mas não está fácil.
2: E começou a retomada do futebol na Itália, um dos países mais afetados pelo novo coronavírus. Os clubes de futebol podem treinar já nesta segunda-feira. Mas as atividades têm que ser ao ar livre, respeitando as medidas de distanciamento social e sem a presença de público. A volta da competição continua sem previsão e dependendo das autoridades. Já o campeonato alemão pode ser o primeiro na Europa a voltar e isso pode acontecer ainda neste mês. As autoridades alemãs apoiam o retorno da competição já que o país está começando a afrouxar as medidas de isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus. E o Jockey Clube Brasileiro retomou as provas de turf no hipódromo da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, neste fim de semana e sem autorização da Prefeitura. As corridas aconteceram sem a presença de público e com as apostas feitas somente pelo telefone ou pela internet. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Danielle Esperon.
4: Muito bem, 12 horas 35 minutos. Federações se posicionam sobre volta dos campeonatos. Informações, mais uma vez com ela, conta pra gente, Danielle Esperon.
10: Em meio
2: à pandemia do novo coronavírus, muito se discute sobre uma data para o reinício dos campeonatos estaduais no Brasil. Uns acreditam que os torneios podem voltar a curto prazo. Já outros acreditam que somente a longo prazo pode se pensar em datas. Por exemplo, a Federação Mineira aguarda autorização da Secretaria de Saúde como explica o presidente da entidade, Adriano Aro. Estamos formando uma
6: comissão médica com o departamento de cada uma das equipes. Será feita uma reunião entre o médico da federação e o médico dos clubes e é, finalizada essa fase, o trabalho final vai ser submetido ao Coes que é o uh, um comitê que foi criado para cuidar da pandemia no estado de Minas Gerais. E aí o COES vai dizer se o nosso protocolo está ok ou não, mas ainda não será a palavra final sobre o retorno. Por quê? O retorno, ele não depende apenas do protocolo.
2: No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella estendeu o decreto de isolamento até o dia 15 de maio na capital. O presidente da Ferj, Rubens Lopes evita falar em datas, mas admite que está se preparando para um retorno a qualquer momento.
8: Nós não podemos precisar datas, porque isso seria de uma precipitação muito grande. O que nós estamos é nos preparando para que a qualquer momento que nos venha a ser permitida o reinício dessas atividades, nós estamos prontos para qualquer situação. E que nós estamos também tentando fazer com que essa bolha de segurança possa eh, levar a quem a, a autoridades ou a, a instituições e outros órgãos e principalmente aos clubes, aos atletas, as condições, os elementos de eh, comprobatórios de que de que forma isso foi feito, como o trabalho poderá ser realizado.
2: Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas já avisou que vai endurecer as medidas de isolamento social. Uma reunião nesta segunda-feira entre a Federação Paulista e os clubes vai elaborar um novo protocolo de medidas de segurança para o retorno dos treinos. Porém, em relação à volta do campeonato paulista, as ressalvas feitas pelo Ministério da Saúde desencorajaram alguns dirigentes paulistas que queriam uma volta rápida da competição no Estado. Além das divergências nas 27 federações do Brasil, os profissionais do futebol também não compactuam da mesma opinião. Raí, diretor de futebol do São Paulo, criticou uma possível volta do esporte neste mês, assim como o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Já o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, deu entrevista à rádio Guaíba de Porto Alegre, dizendo que o jogador que não quiser jogar pede demissão. Isso causou uma grande repercussão e o dirigente acabou minimizando a situação nas redes sociais, dizendo que está aguardando as autoridades. A Prefeitura de Porto Alegre já autorizou o retorno das atividades esportivas. Com isso, tanto o Grêmio quanto o Internacional esperam os jogadores já nesta segunda-feira para treinamentos. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniel Esperon. O Fique Por
0: Dentro volta em instantes. Não saia daí.
3: Agora é informação comercial. Comprar um consórcio Yamaha para realizar um sonho, atingir um objetivo ou resolver um problema, com certeza é um ótimo negócio. Consórcio Yamaha, sem burocracia, com rapidez e segurança, é da Honório Espaço Financeiro. Faça do seu sonho uma realidade. A Honório Espaço Financeiro é referência. Honório Espaço Financeiro,
5: atrás da Igreja Católica. tele 998098283
7: Começa agora o G News, notícias da Banho G. Olá,
3: O movimento popular mobiliza Tucano, o Sindesmute, a Pastoral Rural, a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, juntamente com a imprensa local, o Projeto de Cultura, Noticiário Fique Por Dentro e Tucano Verdade, da Rádio Tucano FM, estão unidos na formação do Comitê Popular de Solidariedade e Combate ao Coronavírus. Juntos, lançaram uma campanha solidária para arrecadação de alimentos, itens de higienização e de proteção individual. Que serão destinados às famílias mais necessitadas do município. Seja colaborador dessa campanha, doando alimentos não perecíveis, sabonete líquido, álcool a 70% e máscaras, ou fazendo um depósito em dinheiro nas contas do Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, disponíveis nas redes sociais oficiais da campanha. Seja também um voluntário do Comitê da Solidariedade. Entre em contato pelo WhatsApp. 991772339 nove, nove, um, sete, sete, nove, ou 991503965. Nove, nove, um, o ponto de coleta para doações fica na Avenida Presidente Kennedy, sede do Sindicato e funcionará das 8 da manhã às 2 da tarde. A sua doação pode salvar vidas. Seja solidário. Doe esperança nesses tempos de pandemia.
0: Voltamos a apresentar. Fique Por Dentro, um programa a serviço do povo.
3: Agora meio-dia e quarenta e dois. Repita. Meio-dia e quarenta e dois. Aprovado o congelamento
4: de salários do setor público. Saúde e segurança ficam de fora.
3: A aprovação do congelamento de salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais e dos membros dos três poderes até dezembro de 2021 foi um dos pontos mais discutidos entre os senadores no sábado, dia 2, na votação do substitutivo aos projetos de lei complementar. O texto estabelece a compensação a estados e municípios pela perda de arrecadação provocada pela pandemia do coronavírus. A
4: suspensão do reajuste de salários por 18 meses foi negada, aliás, foi negociada, né? Com o governo pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, relator da matéria eh, como contrapartida do auxílio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para mitigar os efeitos da covid 19 Davi atuou é para garantir os recursos sem a necessidade de corte salarial em 25%, que era a proposta inicial do Executivo. Foram excluídos. Do congelamento, os servidores da saúde, da segurança pública e das Forças Armadas.
3: A vedação ao crescimento da folha de pagamento da União, Estados e Municípios está entre as medidas adicionais do programa de enfrentamento à doença. Os entes federados ficam proibidos de reajustar salários, reestruturar a carreira, contratar pessoal, exceto para repor vagas abertas e conceder progressões a funcionários públicos por um ano e meio. A economia estimada é de cerca de 130 bilhões de reais sendo 69 bilhões para estados e o Distrito Federal e 61 bilhões para os municípios até o final de 2021.
4: Meio dia e 44 está na linha com a gente conversa a partir de agora por telefone. Galtieri Cavalcante, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Tucano, Sindesmute. Galtieri vai falar sobre as negociações para reajuste salarial dos servidores municipais. Boa tarde, Galtieri. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa.
11: Boa tarde, Vandilson. Boa tarde, J e ouvintes do programa. Fique por dentro. É, então, Vandilson, J e ouvintes, a gente está travado na né? negociação com a gestão está travada desde é, o dia é, dois de abril quando foi suspensa por decreto a mesa de negociação. Eu gostaria nesse momento de fazer um apanhado do que houve desde o início das negociações até o presente momento, Vandilson Jota.
4: Fique à vontade, Galtieri, para fazer esse balanço para o nosso amigo ouvinte acompanhando aqui nesse momento.
11: Então, desde o dia cinco de fevereiro, nós enviamos um ofício ao prefeito, né? Foram diversos ofícios, solicitando a abertura da mesa de negociação. Naquele momento, não haveria ainda o surto de pandemia do coronavírus, né? Então, é, de, de de 5 de fevereiro até 9 de março, demorou mais de um mês para que a gestão abrisse a mesa de negociação. Ocorreu a primeira reunião no dia 9 de março, onde a gestão só ouviu as propostas dos servidores, não apresentou nenhuma contraproposta. No dia 16 de março, em reunião de mesa de negociação, a gestão apresentou uma proposta de 6% para os professores, retroativa a janeiro, tendo em vista que o... há um um déficit salarial devido ao piso nacional do magistério de 5,9%. Né? A gestão apresentou uma proposta de 6% e ficou de avaliar uma proposta de 7,1% a partir de março. No dia seguinte, houve uma reunião para tratar a negociação dos demais servidores, servidores de saúde, administração e segurança pública. Né? A gestão apresentou uma proposta de 4,31% retroativa a janeiro e ficou de avaliar um percentual de 5.1 a partir de março né? passaram-se aí 14 dias e no dia 1º de abril a gente protocolou um ofício na gestão cobrando agilidade nas mesas de negociação tendo em vista que a gestão estava protelando muito essas reuniões né? e também que a lei eleitoral ela veda reajuste salarial é, 180 dias antes do pleito ou seja, a gente só teria até o dia 7 de abril para negociar o reajuste salarial. Após esse prazo, a lei eleitoral só permite a recomposição do índice da inflação, que é 4.31. No caso dos professores, esse índice poderia, a gente entende que esse índice ele poderia ser um pouco maior, tendo em vista que a gente tem, os professores têm um índice próprio, que é, a, é o piso nacional do magistério. Tá certo que hoje há uma defasagem salarial como eu disse anteriormente de 5.9 né? no dia 2 de abril nós fomos chamados pela presidente da mesa de negociação para uma reunião extraoficial, né? e nessa reunião ela nos informou que a mesa de negociação estaria suspensa por, por decreto municipal por conta do coronavírus né? então o prefeito suspendeu a mesa no dia 2 de abril né? Nessa mesma reunião, a gente percebeu que a gestão estava um pouco irredutível, né? Então, nessa mesma reunião, a gente construiu, né? O, eu digo a gente porque também a PLB participou dessa reunião, né? Construímos, os sindicatos construíram ali na mesa uma contraproposta de 8% de reajuste linear para todas as categorias. Naquele momento, Vandilson, Jota e ouvintes, nós... É, aguardamos uma resposta da gestão e lançamos uma campanha nas redes sociais, já que não é possível a gente fazer é, greve por conta que precisa de assembleia a gente não pode aglomerar pessoas a gente lançou uma campanha nas redes sociais 8% é possível, prefeito justificando porque era possível naquele momento os 8% né? o prazo permitido pela lei eleitoral que era 7 de abril encerrou e a gestão não nos deu retorno e nem concedeu os 8% né? E aí a gente ficou é, aguardando uma nova mesa de negociação, sempre dialogando com a presidente da mesa de negociação, procurando reabrir a mesa de negociação,
4: né? Tem um mês, né? o Gautieri, tem um mês e dois dias então que essa mesa foi encerrada, não é isso?
11: Isso mesmo, essa mesa foi encerrada. E depois qual de... a conversa verdade,
4: de, de lá pra cá, vocês já tiveram alguma conversa extraoficial, com quem vocês estão mantendo contato aí com a gestão?
11: Então, praticamente semanalmente a gente mantém contato com a, a presidente da mesa de negociação, que é a Fernanda Carta, que é a assessora do prefeito e que é ela que está à frente dessas negociações. Né? É, a situação, Vandilson, de lá para cá, ela se agravou, porque on, no sábado, como vocês, eu estava acompanhando o programa, vocês noticiaram aí que o Senado aprovou um projeto de lei de auxílio aos estados e municípios, e, na contrapartida desse auxílio aos estados e municípios, há é, o congelamento do salário dos servidores públicos, municipais, estaduais e federais, é, por dois, é, por 18 meses. É, ou até, seja, dezembro
3: até dezembro de, de 2021. 2021. Gauthier e pois. diante desse cenário, dessa aprovação desse congelamento de salários do setor público, com exceção de saúde e segurança, é, o, o que é que os vocês do sindicato estão pensando
11: então Jota, com essa aprovação né, e também há um acordo já o, o presidente do Senado ele já disse que há um acordo com o presidente da Câmara, esse PL que foi aprovado sábado vai entrar em votação hoje na Câmara dos Deputados e eles vão encaminhar a sanção do presidente é, possivelmente amanhã né Possivelmente amanhã será encaminhado para a sanção do presidente. E
3: é, isso, se isso disso, ocorrer, se isso ocorrer, então suspendem sim. todas as, as negociações para aumento de salário, para reajuste de salários, é isso?
11: É certo, como vocês é, colocaram aí, os servidores da saúde e da segurança pública. Né? É, é bom lembrar que no dia 29 de, de abril, o Sindesmude, juntamente com a PLB, é, protocolaram um ofício solicitando ao prefeito urgência na reabertura da mesa de negociação. Né? Nesse dia, além de protocolar o ofício, a gente é, fizemos também uma reunião extraoficial, provocamos uma reunião extraoficial com a presidente da mesa de negociação e ela ficou de nos dar o retorno até o final da tarde de quinta-feira, né? Não tivemos o retorno, é, no dia seguinte ela falou que ainda não tinha uma resposta do prefeito na sexta-feira, primeiro de maio, né? E ontem, é, como uma das nossas últimas tentativas de dialogar com a gestão, tendo em vista que as comunicações oficiais, muitas dessas negociações não são respondidas, né? a gente encaminhou uma mensagem é, na rede social, no WhatsApp do prefeito e de alguns vereadores da bancada da situação, né? é, buscando reabrir, pedindo, solicitando a eles que reabrissem a mesa de negociação. Né? E até o momento a gente não teve é, um retorno da gestão. Né? Hoje pela manhã a gente manteve um contato novamente com a presidenta da mesa de negociação por duas vezes. Ela disse que o prefeito mandou para os assessores jurídicos é, e a contabilidade da prefeitura avaliar a situação para depois nos dar os um retorno. Só que a gente não pode mais esperar, tendo em vista que esse projeto... É, provavelmente, seja votado hoje na Câmara. Então, o prefeito teria que nos dar o retorno hoje. Ele já fez essa proposta de é, recomposição salarial lá no dia, 9, no dia 16 e 17 de março, né? que é recomposição. Agora não podemos mais falar de reajuste. A gente fala de recomposição, que é o que a lei eleitoral permite. Né? Passou o prazo lá de 7 de abril, só é permitido fazer a recomposição do índice da inflação, no caso dos demais servidores, da saúde, da segurança, da administração, e para os professores, a gente entende que também é permitido fazer a negociação com base no índice do, do piso nacional do magistério, que a gente está em defasagem hoje de 5.9. Né? A gente está a todo momento tentando um diálogo com a gestão, só que esse diálogo ele não está tendo um retorno, não estamos tendo um retorno positivo da gestão, de abrir a mesa de negociação e dialogar com os servidores do município de Tucano através de suas representações sindicais.
3: Galtieri Cavalcante, presidente do Sindesmult, conversando com a gente no noticiário Fique por Dentro de hoje, falando sobre o reajuste salarial dos servidores municipais. Galtieri, você sabe, como todos sabem, que o mundo inteiro vive, eh, está enfrentando essa pandemia do coronavírus. As receitas de da federação, da união, dos estados e municípios, ela caiu, né? O comércio está parado, a economia parada no mundo inteiro. Eh, diante dessa situação, quais as reais chances que vocês enxergam para eh, esse essa recomposição acontecer?
11: É, Jota, as chances ela elas podem acontecer. Depende de um pouco de boa vontade da gestão nesse momento em reabrir a mesa e negociar com a gente, né? Tendo em vista que essa mesma proposta de auxílio aos estados e municípios vai aumentar a receita dos estados e municípios, né? Claro que para combater o coronavírus, mas vamos lá. Vou pegar um exemplo da educação. A educação, ele tem uma verba própria, que é o Fundeb. O Fundeb, ele, ele é um recurso que não pode ser utilizado a não ser com despesas em educação. Então ele não pode ser realocado para a saúde para combater o coronavírus, correto? Então o Fundeb, ele teve um reajuste para o ano é de 2020, né? Com base no piso nacional do magistério, né? Há um, um aumento de verbo Ano passado o município recebeu cerca de 37 milhões, né? A previsão era 37 milhões, veio 41. Esse ano a previsão já é é 41 milhões, provavelmente venha mais, porque a previsão é, depende muito dos cálculos de, da, da União em relação ao número de alunos do município. Né? E tomando como base né, os recursos da saúde, eles vão aumentar para combater o coronavírus, mas o FPM, que é recurso próprio, vai ser mantido o mesmo valor de 2019. E, para deixar claro, a gestão tem uma portaria, né, e as portarias que dizem a previsão de recursos para o, para o ano para que o prefeito possa aprovar as leis as leis orçamentárias anual então a previsão de recursos do FPM para é, o ano de 2020 era menor do que Tucano recebeu ano passado né a previsão esse ano era cerca de 27 milhões e 200 mil é, e Tucano ano passado recebeu 29 milhões e 700 mil quase 1,9 milhão salvo engano a mais, né? Uhum. E, o E esse auxílio aos estados e municípios. Galtieri. Ele vai se manter igual ao do ano passado.
4: Então, com com isso, é com isso você entende que tem verba, tem recurso para esse reajuste ou essa recomposição.
11: Entendemos sim que que há o recurso para reajustar o salário dos servidores. Reajustar não. Recompor, né? Que agora só é permitido recompor. É uma proposta que a gestão já apresentou lá no dia do 16 de março. Certo. Mas apenas sacramental que já apresentou. A gente entende que não precisa mais ir para a contabilidade eh, para fazer eh, os cálculos novamente, né? Porque a gestão já apresentou essa proposta e se apresentou essa proposta sabia que teria eh, como arcar com essa com essas despesas.
4: Gautierica Valcante, qual cidade na Bahia ou até mesmo aqui da região eh, já realizou esse reajuste ou já está aí próximo dia atualizar essa recomposição aqui
11: na região vizinho. vocês têm algum
4: conhecimento com relação a isso? Só
11: Aracique ainda não, é, não negociou, salvo engano só Aracique ainda não negociou é, não está negociando perdão é, a recomposição salarial dos servidores né? mas Euclides já aprovou inclusive o prefeito de Euclides é, aprovou o reajuste de 12,84, né, que é o para os professores, que é o reajuste é, do piso nacional do magistério que foi reajustado em janeiro desse ano. Então o prefeito já deu o reajuste, ele foi gradativo até salvo engano até setembro, é, ele deu 4%, mais dois mais dois até setembro ele vai chegar aos 2,84, né? Cipó também já negociou é, Cicero Dantas também já negociou e os, esses servidores já estão recebendo é, o reajuste inclusive Cicero Dantas a gente tem informação que o prefeito também já concedeu a recomposição salarial lá conforme o índice da inflação, né? bem antes porque eles geralmente eles negociam em janeiro, aqui em Tucana a gente tem o costume de negociar a partir de março, porque o plano de carreira do magistério prevê que esse reajuste aconteça a partir de março
4: Certo, a gente quer agradecer aqui a sua participação no nosso programa, trazendo esses esclarecimentos. O espaço está aberto também para a gestão pública se pronunciar aqui no Fique por Dentro. Nós estamos trazendo aqui. É, o Galtieri Cavalcante que é presidente do sindmutth falando que está parada essa mesa de negociação que essa mesa tem que ser retomada essa negociação para que os servidores não fiquem prejudicados e possam ter aí portanto essa recomposição salarial mais breve possível ajustada né confirmada e como manda realmente né a lei não é isso gal um abraço para você. Mais uma vez obrigado pela participação aqui no Fique por dentro e até uma próxima oportunidade.
11: Então, Andir, só para concluir rapidamente, né? Nós corremos o risco, os servidores do Tucano correm o risco de ficar sem a recomposição salarial por dois anos, né? O ano agora em curso 2020 e 2021. Uhum. Então, se a gente, não, se a gestão não tiver o bom senso de reabrir a mesma negociação ainda hoje ou amanhã no primeiro horário, os servidores do Tucano Vão ficar dois anos sem a recomposição salarial, exceto, obviamente, os casos é, salvaguardados pelo Senado Federal, é, que
3: saúde é e segurança. os segurança
11: da saúde e da segurança pública. Eu que agradeço, Vandil Cijota, o espaço concedido né, em nome do sindicato, em nome da diretoria e dos servidores de Tucano, né, por fazer esses esclarecimentos.
3: Muito bem, conversamos com Galtieri Cavalcante do Sindismuth. E agora a gente fala sobre a Caixa Econômica Federal, que abre duas horas mais cedo, uh, começando hoje, para atender o, as pessoas sobre o para pagar o auxílio emergencial. A gente compre, confere agora a reportagem de Leno Falc. As agências da Caixa
1: vão abrir duas horas mais cedo para o atendimento de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de seiscentos reais. O novo horário que iniciou nessa segunda-feira é das 8 horas da manhã até as duas horas da tarde em todo o país. A vigilância das agências foi reforçada com mais dois profissionais que se juntam aos dois mil que já estavam atuando. A Caixa alega que as grandes filas vistas nos últimos dias para o recebimento do auxílio se dão porque os beneficiários do programa Bolsa Família e os informais, sem conta, demandam atendimento pessoal. O banco busca ainda uma participação seria com as prefeituras para ampliar o atendimento à população e a divulgação de informações. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
4: Muito bem, vamos falar agora do coronavírus. Vamos conferir os números, né, dos casos, eh, as mortes por conta do coronavírus no Brasil e também aqui na Bahia, né, Jota.
3: Pois é, Vandil, o Brasil tem até o momento 101.147 um casos confirmados de coronavírus. São 7.025 mortes. Já na Bahia, testes já apontam a contaminação de 3.566 pessoas até o momento. Desta 128 morreram. Os casos confirmados ocorrem em
4: 149 municípios do estado, com maior proporção em Salvador, equivalente a 63%. Ao todo, 764 pessoas
3: estão recuperadas aqui na Bahia. E aqui na Bahia, dos. 852 leitos disponíveis no Sistema Único de Saúde, inclus, exclusivos para o Covid-19, 382 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 45%.
4: Essa informação a gente eh, trouxe aqui para a pauta de hoje a informação, esses números foram registrados até ontem à noite, por volta de 8 da noite, mas agora atualizando tudo pra gente aqui da Bahia, vamos até Salvador falar com Anderson Oliveira, que traz um boletim sobre o coronavírus, um boletim completo para você acompanhando aqui o Fique por Dentro. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, J
12: Júnior, Vandilson Matos e ouvintes da Tucano FM. A Bahia registra 2.867 casos confirmados do novo coronavírus em 135 municípios. Considerando o número de 686 pacientes recuperados e 106 óbitos, 2.075 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos. O Boletim Epidemiológico registra ainda 7.929 casos descartados e 14.497 notificações em toda a Bahia. Outras informações no site www.saude.ba.gov.br/barra coronavírus. O transporte intermunicipal vai ser suspenso em Arataca, Maracás, Maraú e Santo Amaro a partir desta sexta-feira. A medida que tem o objetivo de conter o avanço do coronavírus na população baiana foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado desta quinta. No total, a Bahia passa a ter 100 cidades com restrição no transporte. A determinação considera a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e divãs. O decreto também autoriza a retomada do transporte em Luiz Eduardo Magalhães, Considerando que o município e as cidades que ficam na zona de impacto sanitário completaram 14 dias ou mais sem novos casos de covid-19, começa nesta sexta-feira e prossegue até o dia 31 de maio a campanha de vacinação contra a febre aftosa na Bahia. A previsão é imunizar mais de 10 milhões de bovinos e bubalinos no estado. Com 23 anos sem registrar nenhum caso da doença, a Bahia tem o status de zona livre de febre aftosa com vacinação. Mesmo com a pandemia do coronavírus, a campanha vai ocorrer em todo o território baiano. Para evitar riscos para a saúde dos criadores e também dos trabalhadores, a recomendação é seguir todas as medidas de segurança, como o distanciamento e a utilização dos equipamentos de proteção individual. Já a declaração da vacina pode ser feita no site www.adab.ba.gov.br nas lojas de revenda de produtos agrícolas, sindicatos rurais e escritórios físicos da ADAB. Com o intuito de ajudar a população baiana a checar informações relacionadas ao governo do estado, principalmente no que se refere ao combate ao novo coronavírus, a Secretaria de Comunicação Social da Bahia disponibilizou três diferentes canais para tirar as dúvidas dos internautas e evitar o repasse de notícias falsas as chamadas fake news. O cidadão que tiver uma dúvida deve enviar mensagem para a equipe de comunicação do governo baiano através da página facebook.com/governo-da-bahia, para o instagram arroba govba e pelo whatsapp no número 0 operadora 71 mais informações sobre como acessar os canais de denúncias e tirar dúvidas sobre notícias que causem estranheza estão disponíveis no site www.secom.ba.gov.br. Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus estão sendo treinados e orientados sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual para evitar o contágio pela Covid-19. O governador Rui Costa ainda informa que os profissionais estão sendo testados regularmente e aqueles que apontam diagnóstico positivo são afastados imediatamente e recebem tratamento adequado.
0: Nós temos um grande número de profissionais de saúde contaminados. Do total de contaminados da Bahia, 12% são profissionais da saúde. Então, nós estamos intensificando a orientação, o treinamento para como colocar os EPIs, como retirar os EPIs. Muita da
6: contaminação se dá entre os profissionais, porque quando eles estão atendendo os
3: pacientes, estão todos protegidos. Mas quando eles estão no refeitório, entre os médicos, entre os enfermeiros, acaba, como muitos são assintomáticos, ou seja, tem a doença, mas não tem qualquer sintoma, eles acabam transmitindo um para o outro. E nós estamos testando regularmente todos os hospitais da Bahia, todos os profissionais que têm contato com o vírus, para ir afastando aqueles que têm positivo, mas são assintomáticos.
12: Eu fico por aqui, J. Um forte abraço para você, Van Dilson e todos que escutam a Tucano FM. De Salvador, Anderson Oliveira.
4: uma e 8 Jota, vamos atualizar as informações do coronavírus aqui na nossa região.
3: Conceição do Coité, Retirolândia e Nordestina registram casos de coronavírus, Wandilson. A
4: Secretaria de Saúde de Conceição do Coité confirmou na manhã de ontem, dia três, mais um caso de covid 19 na cidade. Segundo a Secretaria de Saúde, do município, exames descartaram uma suspeita de coronavírus em dois óbitos que estavam sendo investigados.
3: Já em Retirolândia, a Secretaria Municipal de Saúde do município confirmou na noite de sábado o primeiro caso de Covid-19 no município. Segundo o secretário de Saúde, Cláudio Inocêncio, o paciente é um homem de 45 anos que começou a apresentar os sintomas da doença causada pelo novo coronavírus após receber a visita de uma irmã residente em Salvador. De acordo com Cláudio, o homem está em isolamento social com quadro de saúde estável e todos os familiares que tiveram contato com ele, com a irmã, estão sendo monitorados e vão ser submetidos a testes.
4: Em nordestina foi registrado o primeiro caso confirmado de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus, segundo informou a prefeitura no sábado, dia 2. Trata-se de um paciente com histórico recente de viagem a Salvador, com parada em Feira de Santana. Na última terça-feira, dia 28 de abril, a pessoa foi submetida a teste após apresentar sintomas como dor de cabeça, febre e dores pelo corpo. Exames confirmaram o diagnóstico de COVID-19 no sábado, segundo a prefeitura. O paciente está em isolamento domiciliar e sendo acompanhado pela vigilância epidemiológica municipal. O estado de saúde dele é estável.
3: E o o prefeito de Nova Açoura anunciou a confirmação do terceiro caso na cidade. Isso,
4: Jota, o prefeito de Nova Açoura e Luiz Cássio Cassinho divulgou um vídeo na madrugada de domingo, dia 3, confirmando o terceiro caso de Covid-19 coronavírus
3: no município. O paciente tinha sido submetido a um teste rápido que apontou. Que o que o mesmo eh, já estava infectado. Porém, teve amostras colhidas enviadas para o Lacen, Laboratório Central do Estado, para realização do exame mais específico. E de acordo às informações eh, de maior confiabilidade. O resultado do exame já
4: foi divulgado e o referido paciente de fato se encontra infectado contabilizando o terceiro caso no município. Segundo o gestor, a pessoa em questão permanece em isolamento, sendo monitorada por profissionais da saúde local.
3: Ao que tudo indica, o paciente é oriundo de outra cidade, outro estado, onde já tem casos registrados da doença e foi submetido ao teste rápido durante a sua chegada no município. Portanto, deve ter sido infectado nessa cidade que ele esteve. Confirmada a primeira morte por coronavírus em Ribeira do Pombal. Na noite da última sexta-feira, dia 1, a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeira do Pombal emitiu a nota confirmando o segundo caso de Covid-19 no município. Trata-se do idoso de 84 anos que estava internado no Hospital Geral Santa Teresa e que evoluiu para óbito na quarta-feira, dia 29.
4: Mesmo com o resultado positivo para Covid-19 após ser submetido a um teste rápido, foi coletada nova amostra para a realização do RT-PCR no laboratório central do estado LACEM, obtendo o resultado positivo na noite de sexta-feira. Vale ressaltar que por se tratar de um idoso, a vítima fazia parte do grupo de risco, além de apresentar outras morbidades e tinha tido alta de cirurgia realizada no hospital Irmã Dulce, em Salvador, voltando
3: a Pombal. Ainda na nota a secretária afirmou que as pessoas que tiveram contato com a vítima se encontram em monitorados em isolamento domiciliar. Agora há pouco saiu a informação de mais um caso confirmado em Ribeira do Pombal. Com esse já são três casos confirmados na cidade vizinha Ribeira do Pombal. Aqui em Tucano não temos
4: nenhum caso confirmado de coronavírus. Tem 12 casos que foram registrados como suspeitos, 11 já foram descartados e tem um aguardando o resultado do exame. Conversamos mais cedo com o pessoal da vigilância epidemiológica da cidade e, e a informação é que o resultado ainda não saiu, ainda não saiu é, e a preocupação é muito grande do pessoal da vigilância, né? Do vírus está circulando silencioso aqui na cidade de Tucano. Então, que permaneça em casa, né? Com muita preocupação, com muito cuidado, né? Se preservando, se cuidando, se protegendo, usando máscara e seguindo todas as orientações. Uma e 13 Maria Zilda, presidente da Associação dos Feirantes, reclamando sobre o pessoal colocando barracas aí no, no meio da semana, desrespeitando os decretos municipais. Fala com a gente agora. Boa tarde para você.
10: A Vandilso, boa tarde, J Júnior. É. Vandilso e J quero fazer um apelo. Eu não vou me cansar de bater na mesma tecla atrás dos nossos direitos, porque eu acho que a lei tem que valer para todo mundo. Porque Vandilso e Jota, o que está acontecendo não está se cumprindo no decreto. Barraca, durante a semana, armada na Avenida 7, no fundo do Mercado da Farinha. É uma feira normalmente. A gente liga por, para a Guarda Municipal, ligo para os, as pessoas que é encarregado nesse, nessa parte e ninguém dá a solução para a gente. Quer dizer. A gente não pode colocar a barraca durante a semana, estamos respeitando a lei, enquanto outras pessoas a respeita e ninguém chega para tomar uma providência. Então fica a minha indignação, porque a lei não está valendo para todos, para uns e outros não. Vamos continuar respeitando o decreto, mas eu queria que essa lei fosse cumprida para todo mundo. E quero dizer também que tem 15 dias, vai fazer quarta-feira, que a gente entregou um ofício sobre a Feira Livre de Tucano, as meninas das roupas, que elas fazem parte da associação, não, até agora não fomos correspondidas, tem pessoas colocando roupa em carro, enquanto elas não podem colocar as barraquinhas delas no sábado. Por que não? Aí eu pergunto para o gestor da cidade, por que para uns e outros não? quer dizer que só as barracas das meninas das roupas que vai trazer o coronavírus para dentro de Tucano então fica minha pergunta no ar e minha indignação. como elas também estão indignadas com isso
4: Maria Zilda mandando a reclamação a gente chama a atenção do setor de tributos, nós entramos em contato com o pessoal da, da guarda civil municipal e a informação é que a guarda ela é acionada nesses casos através do setor de tributos. Então, pessoal do setor de tributos, mais atenção com relação a essas barracas, aos feirantes ao pessoal que está desrespeitando os decretos aqui no município. Chegando a informação, e vamos passar para a Polícia Militar também, averiguar e a Guarda Municipal. Som automotivo no povoado Lagoa do Alto, a noite toda as pessoas não estão dormindo, som é, segundo aqui a ouvinte nos mandou na maior altura, o volume no máximo estrondando tudo e as pessoas não estão dormindo, começa cedo da noite e vai até o sol raiar, nesse tempo de pandemia complica, né? O pessoal já fica desrespeitando, né, desrespeitando aí os decretos e as normas e ainda esse som, né, essa poluição sonora no povoado Lagoa do Alto, a informação chegando e a gente atualizando aqui para o amigo ouvinte. A gente agradece e chama a atenção também das filas, né, Jota. As filas enormes em vários correspondentes bancários, Caixa Econômica, lotérica, nos bancos do Brasil, Bradesco, é, e a gente sexta-feira mesmo eu presenciei na quinta-feira assim que sair aqui do programa muitas filas então a gente chama atenção né chama atenção das pessoas que estão na, nas filas né mantém a distância mantém a distância faça aí um um, um, um distanciamento social adequado né é, se for preciso realmente o auxílio emergencial tá aí para ajudar então vamos evitar essa aglomeração, ficar sem máscara, batendo papo. Eh, as pessoas não estão ali por diversão, as pessoas não estão ali para ficar jogando conversa fora, né? As filas estão ali porque a pessoa precisa do dinheiro para fazer sua feira, para comer, para levar comida para sua casa, para sua mesa. Então assim, vamos evitar ficar aglomerado, conversando, máscara na mão, né? Ou de ou sem máscara, então vamos seguir as normas, vamos respeitar um pouquinho mais o próximo, se você não concorda, se você não aceita, mas respeite o outro, né? Respeite o outro, tenha esse respeito, tenha essa consciência e tenha esse distanciamento, Tá bom? E um abraço para você que tá em casa acompanhando o nosso programa nesse isolamento social, nessa quarentena. Tá difícil a situação, os casos estão aumentando na região. Mas se a gente for firme, forte, vai todo mundo junto aí seguindo as, as regras, a gente vai superar essa pandemia, tá bom? Um abraço a todos, valeu Jota. Passamos um pouquinho do horário, agradecer aqui a compreensão. Eh, jornalismo tem disso mesmo, a necessidade, o momento exige né? que a gente eh, possa. É, é, é evidente que se estendeu um pouco mais, porque é o momento, né? Tivemos entrevista e a gente vai seguindo a programação com o programa Altemar e Você na sequência depois do intervalo. Um abraço Jota, é, boa tarde a todos e até amanhã, 8 da manhã aqui na Tucano FM com Bom Dia Cidade, boa semana, tchau gente.
3: Um abraço para você, obrigado pela sintonia, pela audiência. Daqui a pouco o programa vai estar disponível no canal no YouTube. Fique por dentro agora e também nos streams de podcast, a exemplo do Spotify. Você pode acompanhar o, o programa podcast também no Spotify. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Três da tarde, eu volto com tarde legal. Hoje tem live, mais live dos artistas. A gente está trazendo uma live especial hoje com J Quest. Então, fique ligado.